0: Estamos no Conecta. Conecta é um podcast que trata do processo penal contemporâneo. Estamos no episódio 48 intitulado Garantismo e Processo Penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, o professor e também advogado Marcos Ebrard. Está conosco hoje a professora eh, doutora Ana Cláudia Bastos Pinto, que é professora da Universidade Federal do Pará, vinculado, vinculada também à pós-graduação. Uma especialista na pesquisa do garantismo, eh, tanto no direito penal material quanto no direito processual eh, penal. A professora Ana Cláudia também é promotora de justiça no estado do do Pará. E tem diversas obras publicadas, tanto livros quanto artigos e capítulos de livro sobre o garantismo. Uh, nós destacaríamos uh, seis livros publicados pela doutora Ana Cláudia. Uh, ciências Criminais, Articulações Críticas em Torno dos 20 Anos da Constituição da República. Outra, outro livro, Direito Penal e Democracia, pela editora Núria Fabres de Porto Alegre. Outra obra, Para Além do Garantismo, uma proposta hermenêutica de controle da decisão penal, pela Livraria do Advogado, de Porto Alegre. É, outro livro, Precisamos Falar sobre Garantismo, Limites e Resistência ao Poder de Punir, pela editora Empório de Direito. E o último, a última obra, Precisamos Falar Sobre Garantismo, que na realidade é uma, é, é, é uma reedição, Limites e Resistências ao Poder de Punir, da, da editora Tiran Loblanc. Então, professora Ana Cláudia, nós queremos agradecer a sua, a sua disponibilidade, a disponibilidade desse tempo para... para nós, estudiosos uh, do processo penal, uh, agradecer a sua colaboração e já lhe passar uh, imediatamente a palavra.
1: Muito obrigada, professor Nereu, professor Marcos. É um prazer enorme estar aqui com vocês no Conecta e poder dialogar um pouquinho com a audiência do podcast sobre um tema que, enfim, que me é tão caro, né que é o garantismo, especificamente dentro do processo penal. Eu sempre costumo dizer que eu não sou uma processualista, né? eu sou penalista. Então, é, toda a minha curiosidade em torno do processo penal ela veio do estudo da obra do Luiz de Ferraioli. É, porque eu entendo que todos nós que nos dedicamos ao estudo das ciências criminais não podemos deixar de conhecer a obra densa do professor Luiz de Ferraioli. E interessante desde já notar que não se trata de um penalista também, né? nem de um processualista penal. Estamos falando de um filósofo do direito, professor de filosofia do direito, mas que encontrou no campo penal um campo privilegiado, né? um local privilegiado para demonstrar sua hipótese de trabalho, sobretudo num livro chamado Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, que sem dúvida nenhuma é o mais ah, divulgado aqui entre nós, até porque ele foi traduzido para o português, Salvo engano, chegou à sua quarta edição pela editora Revista dos Tribunais e é nele, nessa obra, que foi o primeiro livro de fôlego do professor Luiz Ferraioli, que ele é, expõe ou delimita ou arquiteta a sua teoria do garantismo penal. E, então, por que o campo penal para um professor de filosofia do direito? Isso é importante que a gente converse logo desde esse início. O garantismo ele tem origem, da forma como a gente conhece hoje na obra do professor Ferraioli, na Itália dos anos 70, quando então surge um movimento de emergência, de legislação de emergência no âmbito penal, com a desculpa, com a justificativa de combate ao terrorismo. Então, veja que a Itália, depois da Segunda Guerra, começa a respirar áreas democráticos, com né? a Constituição de 1948, e vem, durante a década de 50 e 60, tentando afirmar esses valores democráticos que foram totalmente destruídos na época do fascismo de Mussolini. Mas, quando chega na, na década de 70, ainda respirando, tentando respirar democraticamente, no campo penal, vem essa legislação de emergência, colocando a perder uma série de garantias penais e processuais penais. Então, veja, o professor Ferraioli também foi magistrado na Itália, né? ele foi juiz durante um, um, um bom tempo, e na magistratura ele participou de um grupo de intelectuais que se, que se colocou contra essa legislação de emergência. E, a partir de então, ele começa a escrever textos, artigos, no campo penal para defender os direitos e garantias fundamentais e isso vai gerar, no final da década de 80, já em 89, a publicação do direito e razão. Então, brevemente, esse seria o cenário no qual Ferraioli, portanto, escolhe o campo penal, né, movido por uma resistência a essa legislação antigarantista, a essa legislação de emergência, de confirmação de valores é, constitucionais. Um outro ponto que é importante notar é que, a escolha do garantismo, a escolha por um sistema garantista é uma escolha política. O Ferraioli pode ser chamado como um neo-iluminista. Ele começa o direito e razão dizendo que ele vai fazer uma releitura da ilustração. Então, nesse pouco espaço que nós temos de, de conversa, a gente precisa lembrar, resgatar da ilustração a ideia de limite. O que, é que a gente ganha em termos civilizatórios com o movimento da ilustração? Exatamente, e sobretudo por meio do princípio da legalidade, que muito embora ali tivesse um âmbito meramente formal, mas a gente ganha com a ideia de limitação ao poder. Montesquieu, inclusive, falava que o poder de punir, de punir é o um poder terrível. Né? E Ferraioli repete essa máxima de Montesquieu. Então, o Ferraioli é um autor que, que, para quem o poder sempre tende ao abuso. Ele não acredita num bom poder ele sempre imagina que esse poder, seja o poder vindo do, da esfera pública ou seja o poder, a violência vinda da esfera privada, sempre vai tender ao abuso. Então, ele vai escolher, ele vai fazer uma escolha entre dois opostos que ele vai colocar, sobretudo nos textos dele que, que são anteriores, inclusive ao direito e razão. Eu tenho duas escolhas a fazer. Eu posso escolher pelo custo, do que ele vai chamar de custo da ineficiência, ou eu posso escolher o custo da injustiça. O custo da ineficiência é aquilo que a gente aprende na criminologia crítica, por exemplo, como a cifra oculta, né? que é aquela quantidade de crimes que acontecem e que, por alguma razão, não chegam ao conhecimento das autoridades e que, portanto, aquele sujeito culpado, por alguma razão, não venha a ser punido. É, isso é, é uma cifra com a qual se se pode guidar, segundo Ferraioli. Mas existe uma outra, que para ele é bem mais grave, chamada cifra da injustiça. O que seria a cifra da injustiça? Seria uma quantidade de pessoas que inocentemente são submetidas a um processo, submetidas a uma investigação, a um processo e muitas vezes a uma condenação. E não raro um cumprimento de pena. Então, ele diz que nós temos duas escolhas a fazer. Entre escolher a cifra da ineficiência e a cifra da injustiça, ele escolhe a primeira. A primeira, a cifra da ineficiência, é uma escolha civilizatória. É uma escolha que a gente herdou com a ilustração. É uma escolha que, no caso brasileiro, na Constituição de 88, está muito clara com o princípio da presunção de inocência. Então, para nós, é preferível, é preferível que um culpado eventualmente fique solto, fique sem uma pena, sem uma punição, até que, que encarar que um inocente, por um que seja, venha a ser punido injustamente. Essa foi uma escolha que nós fizemos. Então, quando, quando eu digo que o Ferraioli, para nós, é um autor que precisa ser lido, é porque ele fala para países de constituição rígida, como o Brasil. Ferraioli é um autor positivista positivista analítico. Então, pode ser que o garantismo olhando não faça menor sentido, e certamente não faz, em países de tradição anglo-saxônica, mas em países como o Brasil, que tem uma Constituição rígida, ele faz todo sentido e ele é extremamente importante. Então, dito isso, fica muito claro para nós que a Constituição de 88 fez uma escolha. E essa escolha política foi a escolha pela civilização e não pela barbárie. Foi uma escolha de que os fins não justificam os meios. Foi uma escolha de que, muito embora o poder punitivo seja legítimo, e veja, entre um parêntese aqui, o poder de punir para Ferraioli é legítimo, ok? Ele é um legitimador do poder punitivo, ele não é, como muitos dizem, um abolicionista, pelo contrário, mas foi feita uma escolha de que punir só é possível com garantias. No ponto do processo penal, especificamente, veja, ele trabalha com axiomas, que são dez, seis de direito penal e quatro de processo penal. Especificamente com relação ao processo penal, ele vai trabalhar basicamente com quatro princípios, os quatro conhecidos por nós, o princípio da jurisdicionalidade, o princípio acusatório, a carga da prova, o ônus da prova para a acusação e a ampla defesa e contraditório. Então, e, o que está ali no direito e razão não é para nós nenhuma novidade. Isso consta claramente da Constituição de 88. Então, veja, tentando resumir aqui essa, esse, esse o que ele chama de um sistema garantista, a gente precisa primeiro entender que a, a obra de olha, o sistema garantista, ele é um sistema prescritivo de direito, ele não é descritivo. O sistema garantista é ideal que dizer, todo mundo vai dizer assim, poxa, mas é, e na prática, como é que funciona? Na prática não é assim, não é, mas deveria ser. Ferraioli faz a diferença entre ser e dever ser. Por isso ele vai dizer que o garantismo é utópico e não o abolicionismo. Ou seja, eu tenho um sistema ideal e eu vou ter, portanto, níveis de garantismo, ou mais ou menos, a depender se eu, me, se eu compreendo ou se eu preencho mais ou menos os axiomas, os princípios. Dito isso, já me encaminhando para o final aqui da, da, dessa exposição bem breve, é, tem outro, outro, outra questão que vem nos atormentando, nos atormentando né? que é uma disputa de sentidos que é feita em torno do garantismo. Você vê que várias pessoas costumam, que nunca leram Ferraioli costumam achar que se trata, de às vezes, de um abolicionista, ou de que Ferraioli propõe uma teoria que que protege a impunidade, é, que favorece toda a sorte de abrandamento punitivo. Isto não é verdade. Ou de outra de outra banda, que não se preocupa com a vítima o que não se preocupa com a sociedade, o que também não é verdade. E aí já me encaminhando realmente para o final. Por que, que eu estou dizendo isso? O Ferraioli vai dizer que o garantismo é a lei do mais fraco, a lei da Piu Déboli, que no momento do crime é a vítima, sim, a vítima. Então, a vítima está protegida no momento em que nós temos uma correta teoria do bem jurídico, que prevê crimes e combina penas. Mas no momento em que começa uma investigação, um inquérito, um processo, uma condenação, o mais débil, o mais fraco dessa relação passa a ser o investigado, o acusado, o condenado. E isso é assim desde becaria. Então, veja, no garantismo penal, que é um dos garantismos que Ferraioli defende, porque mais adiante lá, já no princípio, ele vai dizer, olha, eu tenho aqui cinco espécies de garantismo, o penal, o social, o patrimonial, o civil e o internacional. Então, ele difere garantismo penal de garantismo social. Um eu tenho expectativa de não lesão, na outra eu tenho expectativa de prestação. Então, quando se trata de direitos sociais se trata de obrigações de fazer, quando se trata de direitos liberais esses que nós herdamos da ilustração, eu estou falando de obrigações de não fazer, de limite de poder então não existe um garantismo integral ou um garantismo positivo o que é positivo ou negativa é a característica da obrigação seja o direito subjetivo de índole social, será uma seja o direito subjetivo de índole liberal e será outra. Então, para a gente poder compreender melhor por que, que não se tem ou não se pode ter um garantismo penal integral, ou seja, por meio do garantismo penal defender a vítima em todos os momentos do processo, isso não existe porque ela passa a ser no momento do, do processo, quem passa a ser o mais fraco é o réu, a gente precisa entender a estrutura dos direitos e dos bens fundamentais de Ferraioli, a teoria dos direitos e dos bens fundamentais de Ferraioli, que aliás ele tem um livro é, que fala especificamente disso, então assim, grosso modo e tentando resumir isso que eu falei aqui, nós teríamos assim como conclusão um único aspecto que eu acho que é importante para a gente Garantismo não significa impunidade, garantismo não significa é, que somente a, 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 o acusado está sendo defendido, garantismo tá, simplesmente significa punição com respeito às regras do jogo. Se eu tiver respeito às regras do jogo, independente se isso vai chegar a uma condenação ou uma absolvição, eu cumpri o meu papel. Quer dizer, a Constituição está aqui independente do fim visado se condenar ou se absolver, ela, sobretudo, está para garantir o meio, né? o processo. O processo penal, por si próprio, é um meio de garantia. O objetivo do processo não é a condenação. O objetivo do processo ou a eficiência do processo não está na condenação, mas está, sobretudo, nas garantias.
0: Era isso. Tá bem, obrigado. Obrigado, professora Ana Cláudia. Então, professor Marcos, que nos acompanha também.
2: Professor Nereu, professora Ana Cláudia, satisfação de dividir esse episódio de número 48 do Conecta com vocês. A professora uh, Ana Cláudia publicou é, um artigo no Conjuro que traz, muito embora seja um artigo de opinião, é um artigo de uma opinião muito forte, sobre uh, isso tudo que ela trouxe aqui. O artigo traz de uma forma resumida, mas traz de uma forma bastante encantadora uh, e leva o título A Constituição é meu lugar de paz. Carta a uma jovem garantista. Lá num determinado momento uh, desse artigo, um pouquinho antes de chegar no meio da leitura, a professora faz a seguinte reflexão. O que você ainda não sabe... Uh, abre parênteses, mas aos poucos irá descobrir por si própria. fecha parênteses, é que ser garantista é condição de possibilidade para ser uma boa promotora de justiça. Explica-me. Garantista é aquele sujeito ridículo que acredita ser possível alcançar um sistema de justiça criminal mais justo a partir do cumprimento das regras do jogo. Ele acredita que o direito e o processo penal somente farão algum sentido se evitarem a violência, seja a privada, seja pública seja a que deriva dos crimes, seja a devida das reações, não raro arbitrárias a esses crimes. Dito de outro modo, o garantista trabalha sempre em prol da limitação do poder e da tutela intransigente dos direitos fundamentais, ou seja, garantista nada mais é do que alguém que respeita a Constituição. E aí, é claro, a evolução é, segue, porque aqui nesse momento é, a professora Ana Cláudia faz uma incursão histórica para que possa situar a, lei, a, 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 a quem está lendo aqui a carta, né? uma futura e eventual promotora de justiça, mas faz uma incursão histórica para poder entender por que, que Ferraioli é, colocava o que colocava da forma como colocava, como o um processo penal, como limitação do poder punitivo. Então, soa no mínimo é, é, fora do lugar quando não refiro a nós, mas quando a comunidade é, escuta de um promotor ou de uma promotora de justiça que deve -se se, que as regras do jogo devem ser seguidas, ou seja, gera estranho para quem lê, para quem escuta, que um promotor de justiça tenha, por exemplo, opinado pela soltura num crime considerado, eventualmente um crime que gerou comoção ou qualquer tipo é, é, de outra questão envolvendo... É, a comunidade, como se pudesse, claro, como se a gente pudesse medir isso pela comoção. Então, essa fala é uma fala é, que vem de alguém que tem uma história é, profissional que, evidentemente, é, já passou por tudo que se pode é, imaginar, porque está completando 30 anos de profissão e está é, atuando é, não só como professor, mas na esfera criminal, o dia todo, num contra-fluxo, certamente, de muita, de muita barbárie, por óbvio, porque o processo penal é todo construído em cima dessa, desse desrespeito às regras do jogo, visto como a ideia de que se estamos diante de um procedimento raramente em pleno contraditório para chegar a numa sentença, seja ela absolutória, seja ela condenatória. Quando, na verdade, né, todo encantamento, por exemplo, da atividade da advocacia ainda é, hoje em dia, por identificar os equívocos que aconteceram no curso desse caminho. E não é à toa que, ainda hoje, nós tenhamos processos com declaração de prescrição, nós tenhamos processos com declaração de nulidade completa, do procedimento, inclusive de recebimento da denúncia inepsa, ausência de justa causa, ou seja, tudo que há muito tempo se reza como algo que deveria ser defendido por todos dentro do processo, como se fosse algo como se fosse algo normal, como se como se a, a, a visitar as regras do jogo devesse valer para todos os casos. Né? Então a gente tem aqui uma, uma fala da professora Ana Cláudia, justamente é, voltada para isso e de quem já contribuiu, não só profissionalmente, mas academicamente muito para isso. E é claro que agora, também como diretora de cursos é, no Centro de Estudos do Ministério Público do Pará, certamente vai contribuir é, muito mais, professor Nelion. Exatamente. Não,
0: a... Pelo menos é, uma ideia foi dada uma ideia geral das origens do garantismo, do, do seu significado para, para, para o direito, né, para o direito penal e para o processo penal. E essa concepção de, de garantismo vem de uma pessoa pesquisadora, de uma pesquisadora, né, de quem mergulhou na obra de Luiz de Luigi Ferraioli de quem conhece a obra de eh, Luigi Ferraioli, que trabalhou a obra de Luigi eh, Luiz Ferraioli, que meditou e pensou sobre o tema. Então, não é uma opinião, assim, de alguém que leu a, a orelha do livro, do Direito e Razão, né? É, ou de Direito e Ragione, né? Leu a orelha do livro, ouviu alguém falando de garantismo e saiu falando por aí de garantismo, né? Então, é uma, é uma opinião de uma cientista, né? numa é, opinião abalizada né? e que nos coloca uma concepção muito importante do do garantismo como limite como limite de poder né porque o poder ele é, tende ao abuso né é da essência do poder o, o abuso né? então por isso a necessidade de limites né? e as garantias não deixam de ser um dique né de contenção do abuso do poder, não que o poder não seja exercido no processo, ele é exercido, o Ministério Público exerce um poder no momento em que ele acusa, né? e o juiz exerce o poder no momento em que ele conduz o processo, profere a, a sentença, mas esses poderes não são ilimitados, encontram limites e as garantias justamente são esse arcabouço que vão fornecer os limites justamente para que o poder seja, seja exercido é, adequadamente, né? ou seja exercido, exercido com menos dano, com menos dano à, à cidadania, ao jurisdicionado. Né? Então, professora Ana Cláudia, é, muito obrigado pela sua, pela sua contribuição e esperamos tê-la mais vezes no, no Connect e também no pós-graduação é, da PUC do, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, obrigada.
2: Obrigado, professora Ana Cláudia, obrigado, professor Nereu. Esse é o episódio número 48 do Conecta e hoje esteve conosco com muita satisfação a professora Ana Cláudia, promotora de justiça no estado do Paraná com atuação exclusiva na área criminal e coordenadora do grupo de pesquisa Garantismo Movimento do CNPq. Compartilhem conhecimento pelo Conecta podcast com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.